0: Bienvenidos a otra conversación de SmartUp. En este episodio, Esteban y Rafael conversan con Hannah Gabriels y Brian tiquito Vásquez. Ambos han sido campeones mundiales de boxeo. Han llevado a Costa Rica a los lugares más prestigiosos en el deporte. Entonces, hoy nos cuentan sobre esos hábitos y la disciplina que ha tomado llegar hasta ahí. También nos cuentan sobre la importancia de los mentores en su vida y sobre esa mentalidad que han tenido para triunfar sobre la adversidad. Esta ha sido una conversación un poco distinta a lo usual, sin embargo es algo con la que todos nos podemos relacionar. Ha sido sumamente provechosa. Esperamos que disfruten mucho de este episodio.
1: Hanna y Ryan, primero que todo muchísimas gracias por sacar el tiempo gracias. de conversar con nosotros. Eh, como les hemos comentado, en Smart queremos impulsar la innovación en todas sus formas y sin lugar a dudas ustedes son profesionales destacados en la industria deportiva, eh, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Eh, para iniciar un poco la conversación, nos gustaría que ambos nos comenten acerca de cómo dieron sus primeros pasos en el deporte. Eh, esto considerando que al hablar de deporte en Costa Rica, usualmente no, no se toma boxeo como una opción muy convencional. Entonces, si ¿sí nos pueden contar un poco de cómo fue ese esos primeros pasos.
2: Bueno, yo he sido atleta toda mi vida, desde los cinco años hice atletismo. Eh, mi familia era una familia muy, um, muy humilde, pero de, bueno, de cinco hijos, tres éramos seleccionados nacionales éramos atletas con, con una muy promisorios por decirlo así y este creo que sigue siendo mucho la situación de Costa Rica al momento aunque ahora se ve mucho más apoyo no son todos los atletas que reciben ese apoyo y también no todos no todos deberían de contar con ese apoyo de buenas a primeras, creo que cuando uno hace deporte uno tiene que mostrar primero su compromiso y tiene que mostrar resultados y después de eso pues eh, darles las, los recursos y las posibilidades de seguirse formando. Pero bueno, eso no fue el caso de nosotros y este, por una lesión que sufrí a los 15 años, que me terminó retirando por ahí a los 17, 18 años, tuve que eh, dejar el atletismo, era mi mayor sueño, yo quería ser campeona olímpica. Eh, sin embargo, bueno, no se, no se logró. Mis papás, que eran. Eh, personas sumamente esforzadas cayeron en una depresión muy muy brava este, toda nuestra dinámica familiar se desmoronó a partir de mis 14 años eh, ellos cayeron en alcoholismo prácticamente quedé sola con mi hermana cuidando a los más pequeños y eh, fue un periodo bastante difícil, el boxeo lo encuentro después para como un método para bajar de peso Um, nunca me imaginé haciendo el deporte del boxeo y, y principalmente porque el doctor que, que me había visto en ese entonces me dijo que la lesión que yo tenía en la columna era muy grave y no iba a poder volver a hacer deporte nunca más. Entonces fue un periodo muy devastador para mí um, y bueno, el boxeo solo fue un como un, un espacio para bajar de peso y nada nada en serio. Sin embargo, con más o menos por ahí a los 24 años sufro una crisis existencial, me siento sumamente fracasada por no haber alcanzado todo lo que yo había deseado y me doy la oportunidad de hacer las cosas con excelencia cada día para ver hasta dónde esa excelencia podía llevarme. Nunca hubo una meta en particular, principalmente yo pienso que fue porque como de niña siempre dije, voy a ser campeona olímpica, voy a ser campeona mundial en atletismo y no lo logré, de cierta forma uno llega a tener ese temor de decirlo y no lograrlo, ¿verdad? Eh, y yo decía en ese entonces que si yo a los 30 años no había cumplido todo lo que yo me había propuesto desde que tenía uso de razón, podía terminar suicidándome. Entonces, esa era una posibilidad para mí en el momento. Y este además de aceptar a Dios en mi corazón, me di la oportunidad de ver ¿Hasta dónde podía esa excelencia llevarme? ¿Cuáles resultados podía darme? Y aquí estamos. Vos les puedes contar tu parte. Bueno,
1: eh,
3: yo soy de Escazú. Soy de Escazú, allá en un pueblito en el Pedero, Sumamente humilde, una familia muy humilde, muy trabajadora. Bueno, yo crecí con mi abuelita, con mi tía. Eh, desde que tengo memoria, prácticamente. Luego empecé a trabajar en una hortaliza de niño y cogiendo café y ese tipo de cosas. Conforme fue pasando el tiempo y fui creciendo, bajé hacia el centro, como el centro de Escazú, donde conocí otros tipos de amigos y un amigo mío trabajaba ahí en el country club. Era cadí de tenis. Y pues entré a trabajar de cadí de tenis como cuando tenía 12 o 11 años. Me acuerdo que... Él, él, ya, él boxeaba y llevaba guantes para que los cadets se pusieran detrás como ahí, como un sector donde los cadets siempre estaban el más llevaba los guantes y todo el mundo se agriaba y me decía, ponételos, ponételos y yo, hombre, ¿estás loco? los guantes <risa> y, y había uno, bueno, obviamente yo soy muy pequeño
2: y en ese momento mucho más qué mentira
3: <risa> y resulta que había un muchachillo, no sé, puede tener unos 19 años, tal vez, o por ahí. Me acuerdo que era pequeñito. Decía, ustedes dos, ustedes dos. Y yo, no, me está loco. ¿Para qué? Si nunca, no, o sea, no me ha hecho nada. ¿Cómo, lo, ¿Cómo nos vamos a pelear así? Y me dijeron, no me acuerdo si eran mil colones o, o dos mil colones que me daban y si me los ponía. Le dije yo, por dos mil. O sea, yo tenía que trabajar dos horas para ganarme los dos mil. Claro. Y me puse los guantes y nos pegamos una riada. Nos dimos durísimos. Además, yo terminé bravísimo. O sea, todo, no le quería hablar. Tenía cólera. Hasta lo traté mal. Para no decir las malas palabras, ¿verdad? Pero fue una dinámica diferente. Eh, pues obviamente me pagaron, ¿verdad? Que era la meta. Luego de eso, el amigo mío me insistía insistía para que fuera a entrenar con él para ir a Juegos Nacionales. Y él me hablaba de todo eso, Alejandro. Se, se llama mi amigo, Alejandro Faro. Me decía, vamos, vamos a entrenar y que nos sé quede la yo, Está loco, ¿cómo yo voy a entrenar si. y pelearme con otras personas que nunca he visto en mi vida. O sea, no, no tiene lógica. Y me dice, ok, las horas que usted entrene, yo se las pago como si estuviera trabajando. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, las horas que, digamos, si entrenamos dos horas, yo se las pago como si estuviera trabajando. Mae, no me había dicho eso, y yo ya estaba entrenando. Entré un jueves, me acuerdo, entré un jueves y el sábado estaba peleando. Me pegaron una porriada que el día de hoy me acuerdo que huelen los guantes del chaval. Entonces dije yo, pues puña, qué mal, me fue más al final, como es de boxeo de caballeros y, y demás, siempre se ha manejado como, como el deporte, ¿verdad? Llego yo y, y me acuerdo que ya le dan la decisión al muchacho de día, como ganó como por dos puntos o tres, no me acuerdo. Y vienen a que nos abracemos y yo lo empujo el agua, no, 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 ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a abrazar a ese chaval? ¿eh? ¿Lo guarde? Y yo ya iba con sangre en el ojo uh -huh. y yo venía, yo me acuerdo, porque es como, son como excursiones, todos viene todo el equipo en una bucetilla y yo no hablaba con nadie, no sabía si llorar de colerón, venía ahogado. Uh -huh. Es más, pasaron a comer, yo no pude ni comer. Recuerdo que...
2: Y esto que usted no hubiera dejado pasar comida en ese tiempo. Ah, imagínate,
3: sí, o sea, <risa> imagínate. No, 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 y llego yo a la semana siguiente, vuelvo a pelear y me vuelven a ganar. A la otra semana vuelvo a pelear y me vuelven a ganar. Y le digo yo al compa mío, mira, nene, le decíamos a Alejandro. Va nene, yo para eso no sirvo. O sea, me van a seguir desgobreando, yo ya yo veo que eso no es mi deporte. Y me dice, pucha, no te avergüenza verte, perdón, retirarse y no haber ganado ni una. Y empezaron a molestarme y me dio en el corazón. Fue una puñalada, dije yo, no, no, yo tengo que por lo menos una, ¿verdad? Antes de retirarme. Porque 3-0, qué feo. 0-3. <risa> no.
2: Ah, bueno, 0-3, sí, no, imagínate. 0 ganadas, 3 <risa> perdidas,
3: pero... No, 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 horrible. Entonces, llego yo y me acuerdo que ese fin de semana vimos la película de, de Rocky. No me acuerdo si era Rocky 3, Rocky 4, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que el chavalo salía a correr en la montaña y... Y hacía diferentes ejercicios, que lagartijas, que push-ups y abdominales y todo eso. Y empecé yo a trabajar así. Peleamos al mes siguiente. Peleé con un chiquillo de la edad mía. Y le gané en mi primer round. Luego volví a pelear y volví a ganar. Y empecé, empecé, empecé. Me cambié de equipo. Por cosas de la vida me fui a entrenar a Plaza Víquez. Con el equipo de San José. Y seguí. Y en Olímpico... Hice como 101 peleas oficiales, hice un poquito más de, de 200 no oficiales, digamos, entre los dos, ¿verdad? Como 200 y pico, pero oficiales oficiales, 101. Eh, de esas perdí 7 y un día de esos, que ya en esos tiempos me dice el, el amigo mío, ¿y al final qué? ¿Te gusta el boxeo? Y yo ya estaba encantadísimo, súper enamorado. Pero más o menos así fue en mis comienzos.
4: Qué Interesante, ¿no? También como para escuchar un poco también de los orígenes de los dos, que si sí, bien los dos ya han dejado bastante en alto a Costa Rica en el mundo del boxeo, y sabemos que por el alto nivel de competitividad, que también ese eh, deporte representa y cualquier deporte, entendemos que la constancia y la disciplina dentro del alto rendimiento es vital. Entonces sí. nos gustaría también que ambos nos cuenten un poco de cómo ustedes mantienen esa constancia y cómo es ese día a día de los dos. Dale,
2: negra. <risa> es que ya llegó la otra visitante. Eh, mira, eh, yo creo que lo más difícil de ser atleta de alto rendimiento y mantenerse en el tiempo es la automotivación, ¿verdad? Este, principalmente cuando uno está tratando de alcanzar algo, uno está, tiene hambre, ¿no? Y, 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 y piensa que tal vez si sí logra eso. Este, las cosas van a cambiar y un montón de cosas eh, y uno se mantiene motivado por bastante tiempo, pero por ejemplo ya Brian, Brian empezó a entrenar a los 13 años yo entreno desde mis 5 desde mis años eh, primer atletismo y después boxeo, pero ahorita tengo 37 y de esos 37 años tal vez eh, sí. no entrené unos 8 años de mi vida, ¿verdad? Entonces eh, se hace un poco cansado porque el des no solo es estar cansado del trabajo, que este no es nuestro trabajo, sino el desgaste físico. Y ese desgaste físico también tiene que ver con eh, golpes, ¿verdad? Que generan de alguna u otra forma eh, un desgaste mayor en el cuerpo. Entonces, eh, creo que tiene que ver con lo difícil que es mantenerse automotivado, pero uno siempre tiene que encontrar nuevas metas en cuáles enfocarse. Brian es uno que trabaja con metas. Yo era una que trabajaba sí o sí, no necesitaba metas, pero conforme he avanzado en mi carrera y he avanzado en, en temas de responsabilidad, que ahora que soy mamá, que soy esposa, que soy instructora de boxeo, igual que Brian, y también instructora de empoderamiento y autodefensa. También tengo mi trabajo como, no mi trabajo, soy colaboradora de alto perfil de la Charlas. Charlas. Este, doy charlas y un montón de cosas, entonces realmente eh, hay que encontrar como el equilibrio y hay que encontrar la forma de de que esas metas tengan el peso suficiente para poder seguir adelante. Entonces, um, en el caso de nosotros creo que por, por manejar el mismo deporte tenemos gran empatía el uno, el uno hacia el otro y precisamente cuando uno no está con muchas ganas el otro puede ¿verdad? levantarlo álale, y, álale. y presionar y, y viceversa, ¿verdad? Entonces sí, es, es todo un tema, yo les digo a ustedes que en mi caso como madre, si yo no tuviera una red de apoyo como la que tengo, nunca hubiera podido volver. Siempre pensé, yo decía, yo tengo que volver y, y después de que tenga a mi hija y toda la cuestión, pero definitivamente no es algo fácil de lograr si no se tiene un esposo que sea buen papá, ¿verdad? que, que le pueda dar... El, peso, el mismo peso de importancia a mis metas como las de él. Eh, mi, mi suegra, la tía de Brian, este, mi mamá, eh, la señora que me ayudó en la casa, los entrenadores, porque ahora, por ejemplo, yo soy siempre. Antes yo me levantaba a las 2 de la mañana para desayunar, 2:30, 2:45, ya estaba corriendo. Y después venía, leía la Biblia y ese tipo de cosas. Hoy en día, por supuesto, no, no puedo hacerlo porque mi hija se acuesta casi a las 12 de la noche. Entonces, es, el tiempo de descanso se redujo tanto que ahora mi equipo tiene que funcionar de acuerdo a cómo yo me siento, porque yo tengo que escuchar mi cuerpo. Entonces, si estoy demasiado cansada y ya no puedo entrenar a las 9 de la mañana, será a las 5, ¿verdad? Y si a las 5 llegó y yo todavía no he llegado a la casa y estoy ocupada y le, bueno, le llamo a las 8, ok. Entonces, um, para muchas personas, que están acostumbradas a trabajar con atletas que no tienen este tipo de responsabilidades, pues es un poco frustrante, pero yo creo que, que uno tiene que buscar siempre eh, el grupo de personas que le permitan a uno funcionar, ¿verdad? Que puedan al final eh, crear esa, eh, tener esa empatía con la responsabilidad que uno tiene como atleta y este, la disposición siempre. Entonces, creo que en ese caso, más o menos por ahí va. Yo no sé si Brian piensa alguna otra cosa, pero.
1: La verdad eh, es que sí.
2: Es, es, es ahora que somos padres, que un montón de cosas, todo un sistema del cual este, cualquier cosa que no esté funcionando bien nos produce mucho estrés, nos produce mucha. Eh, a a, a mí, ansiedad un poco, soy un poco ansiosa, pero con un poco de estrés y demás, y hay que mantenerse muy fuerte juntos, tratando de ver de qué manera nos apoyamos. Y eso.
1: Claro, no, en definitiva, la, la red de apoyo que mencionan es parte vital de, de cualquier profesional, ¿verdad? Y. Ahora bien, no solo enfocando en la parte que mencionaban como del entrenamiento físico, mencionaron también en la parte del enfoque en las metas y objetivos. Y en ese punto específico queríamos hacer una referencia a una enorme figura del deporte, el basquetbolista Kobe Bryant, que lamentablemente falleció hace un unas horas, y él a lo largo de su carrera y su vida eh, representó lo que él denominaba como la mentalidad mamba. Eh, la cual se basaba en intentar llegar más allá de las expectativas sin importar las circunstancias bajo esa línea de, de, de mindset se le podría llamar eh, cómo creen que aplica ese concepto en sus vidas tanto en el área personal como profesional verdad aquí la que
3: es pro hablando es esta. Yo más
4: más por pues ello. Que.
2: Vean, nosotros, yo um, lo aplico a mi propia manera, ¿no? Yo siempre fui desde muy pequeña claro. una carajilla que, que creyó que trabajando más que todos podía llegar. En la primera experiencia, pues, no me funcionó. Y tiende uno a, tiende uno a creer que, que sin importar el esfuerzo y el sacrificio, hay gente que no, simple y sencillamente nunca podrán tocar, ¿verdad? Pero este, me permití eso mismo con, con el boxeo, tal vez sin decirlo, pero me permití trabajar con excelencia, sin importar lo que pasara, si tronaba, si llovía, si hacía sol, si me iba de fiestas si lo que fuera, yo tenía que cumplir con lo que tenía que cumplir. Y digamos hoy en día, que. Sí. Se está riendo porque ando ronca, te digo, en día. Este, mi cuando hablo eh, o hago charlas o cuando hablo con gente, yo les digo: todos tenemos la posibilidad, todos tenemos en nosotros la posibilidad y tenemos también la capacidad de ser ordinarios sí. o, o extraordinarios, ¿verdad? Y, y, y la, las personas ordinarias no quiere decir que, es, que es, esté mal, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay eh, una pincelada o más de mediocridad. Eh, a veces miedo por, por, por luchar por sus propias cosas y siempre encuentran una excusa perfecta para echarle la culpa a los demás, uh -huh. para dejar de hacer, para justificar por qué dejan de hacer, ¿verdad? O por qué en el otro lado está más verde y demás. Y, y eso lastimosamente es una actitud... Que, que no nos lleva a ningún lugar y eso hay que reconocerlo si su meta fue quedarse en casa, ser feliz ahí y, y está bien se siente feliz de trabajando de 9 a 5 y, es, y esa es su felicidad eso está perfecto, pero si usted en el lugar que está no se siente bien no se siente feliz, entonces hay otros elementos que no ha, no ha sabido reconocer y tienen que ver con esa actitud en eh, de salir de la zona de confort y, y darse la oportunidad en un final, ¿no? Eh, asumir su cuota de responsabilidad en cómo están, cómo es, eh, en los resultados de su vida. Y tenemos también la posibilidad de, de ser extraordinarios, y para mí la persona extraordinaria siempre encuentra una forma para crecer para nutrir su mente sin importar las circunstancias y en la adversidad y en las dificultades es cuando más. Eh, he grasps it, you know? o sea, lo, lo escudriña, lo busca. Eh, y yo pienso que, que ese es como nuestro instinto en un final de supervivencia, ese es el instinto del ser, del ser humano y del. del de todo ser vivo al final, hoy estaba leyendo, hoy estaba escuchando un muchacho que me gusta mucho en su tema de motivacional y él decía, somos los seres humanos los únicos que tenemos podemos escoger no darlo todo porque en la naturaleza si se trata de un árbol, el árbol va a crecer lo que pueda crecer, así es y el animal va o cualquier animal desde el momento que sale el sol, hará lo Posible por ponerse en movimiento, por buscar su comida, por, ¿verdad? Y somos nosotros los seres humanos los únicos que tenemos esa, esa posibilidad de, de escoger y que a un final puede ser una bendición o también una maldición, ¿verdad? Y uh, el poder asumir el hecho de que muchas veces por miedo, por el que dirán, uh -huh. por complacer, eh, no nos damos la oportunidad de ser plenos y de, de alcanzar nuestro máximo potencial en todas las áreas de nuestra vida es está primero para poder así um, para poder así cambiar el destino en el que uno va no entonces yo definitivamente creo completamente en la, en el mamba mentality o el Mamba Mindset, for sure, tengo mi propia forma de verlo, Totalmente. también, pero, um, cuando uno se pone a ver, que las circunstancias, por ejemplo, para un país como nosotros, los recursos son diferentes, entonces, um, aunque la persona no haya tenido esos recursos al principio, todo se desenvuelve un poco más fácil, cuando hay ese tipo de apoyos y demás, ¿verdad? entonces, claro. Uh, tomando todo en eso en cuenta este, hay que tener muy claro hacia dónde uno va y, y con qué está dispuesto a vivir eh, eh, qué está dispuesto a tolerar y, y qué definitivamente no podría tolerar digamos ¿verdad? Eh, yo siempre dije si yo a los 30 no lo logro es posible que me suicide <ríe> y yo sabía que yo no iba a poder vivir no con no haber logrado lo que yo quería sino lo que yo sabía que con lo que no podía era vivir era primero con saber que no lo intenté todo para llegar segundo formar parte del grupo de personas que desprestigian los, los logros de los demás por falta de victorias propias ¿verdad? entonces um, hay que a veces to tomar el, la batuta y negarse rotundamente a caer en lo que cae la gente ordinaria, para poder darse la oportunidad de ser extraordinario.
4: En este caso sí, como hablamos de toda la parte de mantener esa mentalidad, de mantener ese mindset, igual sabemos que por ser una carrera profesional eh, se pueden tener también momentos de altibajos. Entonces tal vez esta pregunta puede ir directo a Abraham en este caso, ¿cómo se hace para manejar... Todo el ambiente que puede tener críticas, que puedan tener ese tipo de bajones, eh, especialmente en un ambiente deportivo que suele ser también un poco hostil.
3: Qué duro, qué duro.
2: Me ha tocado aprender mucho.
3: Vean, yo en este tema tengo toda la experiencia del mundo, no, de verdad. Soy punto de críticas casi todos los días. Eh, bueno yo es lo que siempre he hecho y siempre he luchado es porque mi familia o una de mis metas es que mi familia esté bien y como lo que sé hacer es boxear no me queda de otra esto es lo que papá Dios me puso porque ni siquiera yo lo escogí papá Dios me dijo mira te voy a poner en eso y, y vamos a ver cómo nos va y aquí estoy todavía entonces yo me siento muy contento muy agradecido con él obviamente pero desde que tengo memoria, la gente siempre te va a criticar. O sea, a mí me han criticado siempre. Y eso no implica que yo me voy a agachar, me voy a echar para atrás. Más bien uso esas críticas y las vuelvo constructivas a veces. Y digo, bueno, si me están criticando esto es porque ya están, estoy haciendo las cosas bien. O estoy mejorando. Por ejemplo, cuando llego a México, que las críticas son totalmente diferentes. O en una pelea, ¿verdad? Que son totalmente diferentes. Lo que se usa es para motivación. Por ejemplo.
2: Yo quiero hacer un paréntesis. Como en este país la, la cultura boxística es tan Gracias. minúscula, entonces la gente no entiende el, el boxeador que tienen en Brian. La gente cree que una pelea buena es tome y deme, tome y deme, tome y el que se cae primero es un peleón, ¿verdad? Entonces, como Brian tiene otras habilidades y otras cosas aquí no lo comprenden y la gente no se preocupa por aprender tampoco. Pero sí, sí. fuera de este país, Brian es muy admirado, muy querido y este tener que lidiar con ese, ese tema, inclusive para mí como su esposa, sabiendo lo que tenemos en él y un montón de cosas, Ay. es muy frustrante. Um, pero yo sí quisiera decir, antes de devolverle la palabra a Brian, que... Que hay cosas que uno no puede, o sea, hay cosas que uno tal vez no puede cambiar, no van a cambiar ahora, tal vez sí. más adelante cuando el boxeo crezca un poco más, la gente entienda, pero uno tampoco está demasiado desesperado por, porque la gente reconozca absolutamente nada, digamos. Nosotros empezamos esto sin que nadie creyera en nosotros, continuamos en esto, aunque muchos no creían en nosotros, y seguimos a través del tiempo aunque muchos ah, que pensaron que iban a llegar no llegaron, nosotros estamos, permanecemos y seguirá siendo así por mucho tiempo más el man.
3: es una pro de verdad que sí. sí yo siempre he pensado ahora que Hanna tocó ese tema
2: es que venía una araña, ¿dónde? aquella
3: grandísimo grandísima okay que tiene la araña? No, no. Ahora que Ana tocó ese tema del boxeo, mira, yo siempre he pensado que el boxeo tiene que ser para los vivos. Obviamente, ¿verdad? el muerte no puede pelear. Pero, mentalmente, tiene que ser muy inteligente. O sea, si quieres, si una carrera larga, amplia, de la idea es que es no ser golpeado. Ese es el arte del boxeo, golpear y no ser golpeado. Ahora, no es que en este país esté mal el boxeo, simplemente Estamos un poco atrasados, probablemente, un
2: poco bueno,
3: sí. de la realidad que se vive el día de hoy. O sea, si todos ven el mejor boxeador de, pues, de esta época o de estas décadas, si no me equivoco, es Floyd Mayweather. Y en aquella fue Mohamed Ali y Sugar Ray Robinson y Sugar Ray Leonard. Entonces, son boxeadores que han, sido, que han tenido carreras muy amplias porque no han sido golpeados lo suficiente como para que las carreras se les acorte un poco, ¿verdad? O mucho. Entonces, eh, yo uso el boxeo boxeo pues, para vivir, para sobrevivir. No solo yo, sino que mi familia esté bien. Yo quiero llegar a, a viejillo y poder compartir con mi hija. Entonces, la idea es llegar sano. Y sano es usar un, una buena técnica o una buena estrategia para no ser golpeado. Ahora, Dave, obviamente, como uso ese estilo de boxeo, hay muchas personas que lo critican y, y no lo respetan. Tal vez porque no lo comprenden o no lo entienden. Pero sí, es el día al día, o sea, como dice Hanna, siempre van a criticar hoy, mañana y después, aquí son, lo importante pienso que es en claro las metas, y las metas es a seguir haciendo lo que estamos haciendo para, para seguir un buen camino.
2: Total, esos que critican desde su pedestal llamado sofá <risa> eh, son del grupo de personas del que yo nunca quise formar parte, entonces con muchísimo respeto, le puedo decir que me pela. Porque en un final, este uno no puede, y eso es algo que siempre digo a la gente, si usted deja que su futuro, que sus sueños, que quien usted es, que cómo se siente sobre sí mismo, lo defina Así alguien es. más, no es, no es de más nadie la culpa que de usted mismo. Y en un final, si una persona te dice a vos, Esteban o Rafa o las personas que estén viendo esto, ah, no, es que eso no se puede. Esa persona tiene razón, pero tiene razón sobre sí misma, porque esa es la percepción con la que ha construido su propia realidad. Si usted Cierto. se deja convencer de que esa también es su realidad, pues tendrá razón sobre usted también. Pero hay, hay que tener la capacidad de tener el criterio propio y definir qué es lo que queremos para nuestra vida, qué nos hace feliz, qué sí, no, sí, qué nos traigo. haría sentir infelices, con qué no podríamos vivir y a partir de ahí, a partir de que uno se conoce, uh -huh. es mucho más fácil plantear el, eh, el, eh, cuál es la estrategia que uno quiere eh, desarrollar para poder llegar ahí. Entonces, Um, la gente habla porque eso es lo más fácil ¿verdad? Y, y yo me he dado cuenta en los últimos tiempos ahora que, que la, la carajada es más digital y todo yo soy una granny en ese tipo de cosas pero eh, la realidad es que la gente agarra el teclado y escribe cuanta tontera se le viene a la mente y yo me he dado cuenta por ejemplo cuando la gente se ha expresado y yo les contesto de alguna forma siempre diplomáticamente y demás, pero la gente ni siquiera entiende lo que dicen, ni en la forma que lo dicen. Ya ahora hay tampoco. Ah, es que poca exigencia por pensar en lo que sale de nuestra boca o en lo que entra en nuestro o lo que lo que vomita nuestros pensamientos. Que la gente ni cuenta se da, ya ni ni peso le da a eso. Entonces, no puedo yo caminar por la vida dando la importancia a eso. No sería feliz, no sería plena, no, ser, no estaría tranquila.
3: Totalmente.
2: Y en un final estaríamos siempre tratando de complacer a los que nunca se les podrá complacer.
3: Y es que es difícil, Ana. O sea Y a complacer. través...
2: Al, no, no, y complacer o sea, es... Por favor, eso está pasando mal. abajo el patriarcado. ¡Oye! Este, no, o sea, compla, nunca se puede complacer a nadie más que a sí mismo, eh, y el que está esperando eso de los demás es, es además una persona, no solo irresponsable consigo misma, pero es una persona sumamente... Eh, yo creo que ponerle la responsabilidad de la felicidad de uno a otra persona es, Ciertísimo. es, uh, no sé, es falta de un kilo, porque de nadie más, este, de nadie más depende que de uno mismo. Entonces, um, ojalá que la gente que escuche esto entienda que quienes son responsables de su propia plenitud no son más, no son más nadie que ellos mismos. Uh -huh. Y eso está bien, eso está bien.
1: Y por otro lado, Hanna, eh, en su experiencia como una de las pioneras en realidad del boxeo femenino en el país, ¿qué? Eh, y que claramente ha roto muchísimos estereotipos, ¿cómo se logran sobrellevar las notorias diferencias de género dentro de la industria? ¿Y cuáles son algunos consejos que usted podría darle a mujeres emprendedoras? No solo en el deporte, sino en general, eh, a las mujeres que quieren innovar en cualquier área.
2: Bueno, primero es hacerse oídos sordos. Segundo es, lo mismo que dije antes, si usted se deja definir por lo que la gente quiere de usted o piensa que usted puede hacer o no. Peor si se deja definir por estereotipos y por prejuicios. Eh, Nosotras, voy a, voy a hacerles un ejemplo rápido. Si una persona te llega a vos y te dice, lucha por tus sueños, hazlo porque cuando uno no lo hace, vieras cómo duele, y you uno know, acá, y you uno know, allá, es un excelente consejo, pero el sermón, nunca va a tener más poder, que el ejemplo, ah, entonces si una persona, te dice, no te quedes ahí, no te quedas donde, donde no te sentís bien, lucha, vale la pena, lo está diciendo, con, con su experiencia, y sabe por qué lo está diciendo, eh, desde de ese lugar tiene mucho más valor porque sabe lo que se requiere, y nosotras o todas las personas solo podemos demostrar haciendo. Yo recuerdo un tiempo en el que yo soñaba y soñaba, y ya cuando estaba ya metida y metida, yo pensaba, y Dios mío, yo quiero boxear, y cuando pase eso, y cuando, la, la, la. pero en ese tiempo todavía me estaba decidiendo en si. Antes de decidir hacer las cosas con excelencia, estaba ahí como, yendo para allá y para acá, y no me decidía, ¿verdad? Y un día me enojé muchísimo conmigo misma, porque yo decía, bueno, usted sueña y sueña y sueña, y no trabaja, no trabaja y no trabaja. ¿Cómo se supone que va a llegar? ¿verdad? Entonces, um, todos tenemos la capacidad, como dije antes, y nosotras en específico, Casi siempre se nos exige el triple. Casi siempre se nos da mucho menos por todo lo que damos. Pero eso no importa. Si uno entra a una cosa esperando demasiado, se va a desmotivar con mucha facilidad. A veces hay que entender que uno es parte del proceso. Yo siempre digo, yo tal vez no vaya nunca a recoger eh, los frutos de las luchas que yo tengo hoy en día o que vengo teniendo desde hace 10 años, pero las mujeres que estuvieron antes de mí tampoco pudieron recoger los frutos que yo hoy estoy recogiendo. Los reconozca yo o no, son beneficios que estoy recibiendo porque otras mujeres lucharon antes que mí. Y entonces, si mi trabajo, si mi camino va a generar beneficios para otras Cierto. en el futuro, yo tengo que también estar bien con eso, ah. ¿verdad? No solo se trata de nosotros, somos todos un sistema, somos todos si somos, si nos si nos procuramos como agentes de cambio, siempre podremos tener un impacto real donde sea que se genere, antes después, presente lo que sea, pero no se trata solo de nosotros y hay que dejar ese, esa egocentrismo y ese narcisismo de que todo lo tenemos que recoger nosotros porque no es así.
4: En episodios pasados hablábamos un poco de la importancia de tener mentores en el proceso de desarrollo y también el caso de ustedes en el proceso de ser profesionales. Ya ustedes se encuentran en una etapa que también ustedes ya se están convirtiendo también en mentores de futuros atletas y de futuras generaciones. Sin embargo, en los inicios también ustedes tuvieron sus propios mentores, como es el caso famoso de Ezequiel Obando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fue esa influencia de tener un mentor de ese nivel? ¿Y cómo, en este caso, influenció su futura vida como profesionales y como personas?
2: ¿Quieres hablar del gordo, vos, Dale? No, se pensamos, tal vos? <risa> es que Oando es una persona muy especial para nosotros. Yo tuve una relación así como media rocosa con él en, en unos periodos de mi carrera. Um, eh, recuerdo que cuando empecé a boxear, uh, creo que me iba a pasar a profesional y él le dijo a mi papá: Yo no entreno mujeres. ¿verdad? y cuando vio mi primera pelea que llegó un montón de gente a pesar de, de ser mi primera pelea y que era como una pelea que nadie llegó a ver entonces ese día quiso entrenarme <ríe> me aceptó en el equipo y este y el boxeo la realidad es que el negocio del boxeo tiene muchos, muchos pros y muchos contras pero principalmente muchos contras para el boxeador porque eh, todo lo que es el sistema está hecho para explotar al boxeador y que todo el mundo consiga un poquito de esto, ¿verdad? Entonces, te pongo un ejemplo. A Brian tal vez, o a mí antes, ya ahora que tengo promotor, no, pero antes me buscaban y me decían, ay, Hannah, este, es que hay una pelea así, así, y pagan 5 mil. Pero ya me había contactado a alguien que me había ofrecido 10 mil. Entonces, entre, entre, las personas que te contactan se van dando un pedacito, un pedacito, un pedacito y si usted acepta la pelea por dos mil es posible que hayan quedado unos veinte mil dólares en el camino ¿verdad? y todo el mundo o pellizca, pellizca o, bueno eso es un ejemplo pero no a llega. veces se, se han ido cien mil dólares en esa fiesta ¿verdad? entonces eh, no en una pelea mía quiero que, claro, eso yo hubiera querido, yo hubiera querido este, que hubieran 100 mil dólares para mí, pero no. Este, sí. Um, y Obando, eh, por experiencia, él fue un matchmaker muy famoso en Estados Unidos. Él hizo muchísimas peleas y trabajó para, no, top, sí? rank. Trabajó, trabajó para top Rank La del TG Entonces, es. funciona como funciona, ¿no? Después Brian, él le fue enseñando a Brian. él Él ya después, creo que fue cuando cuando Brian y yo nos casamos, que por lo menos a mí me empezó a ver más como una hija, eh, porque además también yo era, nada raro, ¿verdad?, que cuando en, en este ambiente tan machista, este, yo me salía del molde, rapidito que me querían poner, en rapidito mandar a todo el mundo, para allá, para allá, ¿verdad? Entonces no era, no era como muy fácil de manejar, entonces como que tuve mis diferencias, sin embargo, Don Ezequiel fue este, un gran mentor, nos ayuda a entender muchísimas cosas y hoy en día pues nadie nos agarra de pato porque sí, sí. por todas esas enseñanzas, porque en Así un final es. él eh, dejó en nosotros un legado más allá de hacer nuestras carreras profesionales, sino también de enseñarnos cómo se manejaba, para que no, no solo no se aprovechara de nosotros pero yo creo que Obando siempre vio en nosotros el, esa, esa misma posibilidad de que nosotros pudiéramos continuar con, continuar con eso y, y, y proteger a, a otros atletas entonces eh, nos pienso, extrañamos muchísimo sí,
3: montones yo pienso que acá en el país um, con la experiencia que él trajo Acá nunca había llegado nadie. Es más, el día de hoy nadie la tiene. Eh, sé que hay personas que han tratado, pues, obviamente de opacar su imagen y,
2: y esas de, Son las personas que le robaron todo.
3: <risa> hay personas por ahí que mm. se llevaron
2: unos correos con un montón de cosas y demás. Toda de información mientras él estuvo enfermo de cáncer. Entonces son, son cosas que uno, por ejemplo, reconoce, sabe que sucedieron, cómo sucedieron, y mucha gente ha tratado de de ensuciar su imagen, pero en un final el gordito no está aquí para defenderse. Eh, pero nosotros somos los primeros en decir que el boxeo funciona como funciona. Si usted se despabila, bueno, y si no, el es que parte pecó, del... el que pecó por no despabilarse fue usted, Es parte ¿verdad? del negocio, parte del negocio y, y yo creo que en un final... Él creció con su enfermedad muchísimo, muchísimo porque también entendió que el dinero no lo era todo. Se preocupó muchísimo por dejar a su familia con su casa pagada, con, con, hizo un montón de sacrificios. El gordito eh, en su momento más difícil de la enfermedad con su, con su bolsita y todo, usted nunca había ahogado faltar. Obviamente. Él nos manopleaba, trabajaba con nosotros, a veces sintiéndose malísimo y la ética de trabajo que tenía era fenomenal. Y esas Vamos. cosas, uno las sabe agradecer muchísimo. Nosotros no estuvimos en el funeral de él y mucha gente nos criticó por eso, pero nosotros nunca hemos sido de las personas que, que dependen de que, de que todo el mundo nos vea para que digan, uy, qué buenos, ¿verdad?, nosotros realmente pudimos despedirnos de él y quedamos en paz con él. Eh, fuimos capaces de agradecerle, de desearle un buen viaje, mucho, un poquito antes de que todo pasara, y, y eso de cierta forma trae mucha paz. Muchos de los que les hicieron daños estuvieron en ese funeral haciendo el papel y nosotros. En un final, lo que queda es la conciencia, chicos. Totalmente. Lo que queda es la conciencia. Y yo siempre he dicho que mi integridad no depende ni de lo que digan, ni de lo que hagan, y mucho menos de lo que se espera de mí. Entonces, el, el poder estar en paz con nosotros mismos y con, con, con el gordito, ¿cómo le decíamos? Yo le decía bandido. Bandido.
3: Robando. A veces o le decían robando. Le... robando Robándole. ¿sabes?
2: Para molestarlo. Entonces, para nosotros él es este, valiosísimo. Y creo que muy lejos de que alguien tenga la posibilidad de, de hacer tantas cosas tan, que impactaran tanto el boxeo como, como lo hizo él.
4: Así
1: es. Eh, Hannah y Brian, muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros. Eh, sin duda, disfrutamos muchísimo de la conversación. Y ya para finalizar, como lo hacemos tradición en todos nuestros episodios, nos gustaría que nos comenten eh, brevemente cuáles consideran ustedes que son los tres factores principales que definen una persona exitosa. Como ustedes quieran definir éxito.
3: Bueno, yo pienso que la disciplina, la constancia, ¿verdad? Ponerse las metas claras, como dijo Ana, tal vez en algún momento, ponerse las metas claras y, y luchar por ellas sin importar qué, sin importar críticas, sin importar lo que la gente piense y tampoco esperar, ¿verdad? Simplemente es luchar por sus sueños, no abandonarlos, e ir detrás de ellos. Para mí, Ana, eso lo abre y lo va a explicar mucho mejor. Pero yo pienso que que las metas claras, la disciplina, la constancia y ante todo, pues con la ayuda de Papá Dios, no tiene por qué faltar nada.
2: Pues conmigo se odiaron porque yo nunca he podido dar respuestas cortas como ustedes han podido notar. Pero <risa> la primera es Dios. Yo intenté hacerlo todo sin Él y sé a dónde, a dónde me llevó ese camino y sé dónde Él Chihuahua. me sacó también. Así que... Desde mi experiencia, desde mi corazón, Dios, primero. Sí. Segundo, introspectiva, porque es muy importante conocernos y asumir nuestra cuota de responsabilidad en todo, en nuestras decisiones, en los resultados, en, en todo. Para poder perdonar, para poder salir adelante, para poder trazar el plan, para, para amarse, para aceptarse. Y este, finalmente, integridad para poder asumir todo con el compromiso que ello requiere y así cuando usted es íntegro y cuando usted tiene ese compromiso con ella, con esa integridad, es imposible que no trabaje con excelencia.
0: esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación. Recuerden que pueden encontrar nuestros otros episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube y se pueden suscribir a nuestro canal en estas plataformas para que no se pierdan los próximos episodios. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como SwimMartupGRP. Ahí pueden ver contenido que los va a inspirar y va a impulsar sus ideas al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente episodio.